0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du CIO Augmenté, le podcast dédié à l'accélération et à l'accompagnement de la transformation digitale. On y parle IT, stratégie, innovation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Arnaud Vincent. Bonjour. Arnaud est Chief Operations Officer chez Tessie pour le territoire suisse. Je vais te laisser te présenter, Arnaud, pour nous en dire un petit peu plus sur toi. Et puis, on parlera des tendances IT du moment, du passage au cloud, de sécurité de l'information... La parole est à toi.
1: Avec plaisir. Donc, euh, comme tu l'as justement dit, je suis aujourd'hui le CEO de Tessie Switzerland euh, sur la partie suisse romande. On a séparé le pays en deux parties, donc il y a un CEO pour la Suisse alémanique et moi je m'occupe du sud du pays. Euh, je couvre deux activités, une activité pour le conseil et l'intégration et une activité BPO qui est le, le côté très historique de notre société. Euh, je suis présent depuis quatre ans maintenant, je suis arrivé, je suis arrivé en 2018. Euh, j'ai un background d'informatique de terrain, donc j'ai été consultant dans mes premières années. Ensuite, j'ai été actif dans le secteur euh, private banking en Suisse pendant quelques années, je dans des banques genevoises essentiellement, pour euh, finalement revenir euh, en 2018. Ici, je vais revenir parce que l'activité aujourd'hui de Tessie Conseil Intégration est exactement la même que celle que je, que je, dont je m'occupais euh, en tant que consultant dans mes premières années d'activité. De, de
0: Alors, on, on a traversé une période assez spéciale ces derniers temps et une question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui a occupé tes journées Quelles ont été tes préoccupations et tes initiatives
1: alors Effectivement, les deux dernières années ont été un peu particulières. Donc euh, concernait tout le monde, Alors, donc euh, rien d'extraordinaire de notre côté, si ce n'est que on devait s'occuper effectivement de faciliter l'accès au travail pour l'ensemble des collaborateurs et pour qu'on puisse dialoguer, communiquer le plus efficacement possible avec nos clients. Euh, L'activité ne s'est pas arrêtée pour autant, donc... Euh, Grosse évolution sur la partie euh, outils de, travaux, de travail, pardon, euh, à distance et euh, avec un coup d'accélérateur très très fort, dont on va reparler je pense après. Et en parallèle de tout ça, euh, il y a eu une très très grosse activité sur la partie hacking, euh, euh, phishing, tentative d'usurpation d'identité, euh, où les hackers et, et l'ensemble de la population malveillante du côté informatique avaient beaucoup de temps et beaucoup de et ont mis beaucoup de focus pour... pour cibler différentes entreprises, donc une grosse, grosse activité de, de protection et, et de, de tentative de détection de, de fraude sur cette même période.
0: Comme tu le dis, il y a eu un risque, probablement exacerbé par la contrainte de devoir ouvrir les SI, notamment pour rendre le télétravail possible. Alors, quelles ont été les démarches pour justement faire cohabiter ces enjeux, d'une part faciliter la réalisation de tâches à distance au maximum, tout en contenant le risque lié à la sécurité de l'information.
1: Alors pour commencer sur la, sur la partie euh, comment est-ce qu'on a facilité ou qu'on a permis ça euh... On a eu une bonne étoile ou euh, une bonne pensée, en tout cas juste avant la période, le démarrage de la période de COVID intensive, c'est-à-dire au moment où on a dû s'arrêter de se dû arrêter de se rendre sur site, c'est qu'on avait entamé une une procédure de migration de nos activités. Office vers Office 365 justement de Microsoft, ce qui a été un gros, gros facilitateur pour nous pour collaborer, travailler à distance. Donc tout, tout, toutes ces activités-là ont été, on, on a pu prendre le pas assez facilement parce qu'on était déjà outillés, on venait de, de, de s'équiper. Et, euh, et en fait, ça, ça nous a permis de mettre en place immédiatement pas des bonnes pratiques, mais en tout cas les bonnes habitudes sont arrivées, euh, sont arrivées immédiatement. Et puis on avait un canal principal de communication qui s'est avéré Teams très 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 rapidement, d'ailleurs celui qu'on utilise aujourd'hui et, euh, et, euh, et qui en plus euh, emmenait de fait des fonctions, des fonctionnalités qui sont euh, pratiques, mais qui étaient toujours un petit peu compliquées ou, euh, ou pas uniformes ou pas facilitante à chaque fois de partage d'écran, de partage de présentation, de, de capacité de, de muter quelqu'un, de... et, et en même temps tout le monde s'est uh, mis en œuvre, donc on s'est tous équipés de casques, de, de microphones qui allaient bien, ce qui n'était pas forcément le cas avant, euh, malgré la rupture, c'était un peu dur de s'équiper à ce moment-là parce qu'on avait tous le même besoin. Euh, donc voilà, ça c'est pour la partie, euh, la partie euh, équipement office. Donc, nous, ça s'est fait assez facilement sur ce sujet-là. Après, le côté euh, habitude de travail, ça, j'en parle pas, c'est complètement, c'est complètement autre chose. Sur la partie euh, informatique, alors, on est passé par deux, deux sujets. Euh, sur la partie sécurité, je veux dire. Euh, le premier, c'est la poursuite d'une campagne de sensibilisation qu'on avait déjà engagée, euh, nous, depuis quelques années, du fait que nous soyons euh, certifiés ISO 27001 sur euh, nos sites BPO. On a continué dans cette dans cette là et de toute façon on avait un plan de on avait un plan de surveillance qui était déjà assez fort et on l'a continué et, euh, et puis tous les outils qu'on avait déjà commencé à mettre en place euh, auparavant ben, on en a on en a fait une utilisation massive pour euh, détecter au plus tôt les tentatives d'attaque, détecter au plus tôt les tentatives de phishing et puis rappeler les bonnes pratiques euh, d'usage de nos outils informatiques qui, euh, une fois déportés à la maison, ben, euh, c'est encore plus important de rappeler ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Voilà. On s'est également équipé de plateformes additionnelles ou d'outils euh, supplémentaires pour renforcer cette sécurité qui ont commencé à se mettre en place pendant la période Covid et qui continuent maintenant, mais qui aujourd'hui sont complètement, complètement opérationnels et qu'on continue à renforcer. Donc ça n'a fait que renforcer notre stratégie de la sécurité informatique.
0: Si on se tourne maintenant sur le présent et vers le futur, on entend beaucoup parler d'évolution d'ERP, de BI, d'omnicanalité, de dématérialisation de factures ou encore de passage au cloud. Qu'est-ce que tout ça t'inspire Et puis, quelles vont être tes priorités pour 2023 et pour ce qu'il reste de 2022
1: Alors, euh, dématérialisation de factures, omnicanalité, tout ça, ce sont des sujets qui sont au cœur de notre métier à nous. Hein. Euh, la diffusion omnicanale euh, dans la partie CCM, c'est euh, le cœur de la diffusion de l'information euh, le passage au cloud ça c'est une stratégie enfin c'est plus qu'une stratégie mais le passage au cloud c'est un il faut le voir comme un gros changement hein. on, a, on a vécu plein de phases plein de phases successives dans l'évolution de l'informatique professionnelle dans les euh, 30 dernières années euh, je, suis, je suis pas si vieux mais mais euh, j'ai pu en voir j'ai pu en voir un bout et là, on est dans un, on est dans une, dans une phase où effectivement, la plupart des applicatifs ou des applications sont en train de se sacifier, je disais un gros mot, mais euh, ou de se cloudifier, en tout cas de se déporter vers des infrastructures qui ne sont pas forcément les nôtres ou celles de nos clients. Euh, et euh, c'est un assez gros virage. Ouais. C'est un assez gros virage qui est suivi par l'ensemble des acteurs mondiaux. Et puis, on l'a vu avec les solutions euh, les solutions Office. Hein, je reviens dessus sur la partie Office. Euh, Office 365, qui est une des fonctionnalités majeures de, de, de cette plateforme ou de cette suite, c'est que l'ensemble des applications est disponible en mode euh, client léger ou en mode SaaS, donc sur les infrastructures de Microsoft. Sur, les, sur les, la partie des outils, que des outils ou des fonctionnalités que nous nous promouvons, c'est aussi la même chose. mais on, euh, on, on met à disposition des applications sur des plateformes SaaS qui peuvent être soit les nôtres ou cloud, soit les nôtres, soit celles de, des partenaires avec qui nous travaillons. Et effectivement, on voit une autre tendance en plus de la partie hébergement, qui est la, une, une tendance à euh, peut-être restreindre les périmètres sur lesquels agissent ces applications. Donc, on voit de plus en plus naître d'applications qui sont sur des petits périmètres fonctionnels et qui viennent s'additionner les unes aux autres. Donc ça, ça va devenir un, un sujet pour les années suivantes et les priorités des années suivantes. C'est, on va avoir beaucoup d'applications qui vont être décentralisées, délocalisées. C'est comment est-ce qu'on va faire ou comment allons-nous devoir nous adapter pour faire communiquer toutes ces applications entre elles Alors on sait déjà le faire, hein. mais il y a un moment, on va se retrouver au même titre que dans les systèmes d'information des entreprises, on se retrouve avec beaucoup d'applications différentes qu'il fallait faire communiquer, orchestrer tout ça, euh, pour que tout arrive à fonctionner dans une nuit, si jamais on a besoin d'une nuit pour se, pour se remettre de l'activité de la journée. On va commencer à vivre la même chose avec les applications qui sont un peu déportées, même si la tendance est de plus en plus à avoir quelque chose qui est live, euh, donc qui fonctionne 24 heures sur 24, je parle en termes de système évidemment, mais aussi en termes de, de fonctionnalités. Un impact pour nous dans notre métier, c'est euh, notre besoin de, de nous renforcer sur la partie des technologies qui accompagnent cette cloudification ou ce, ce hosting déporté d'applications. C'est-à-dire euh, se renforcer sur l'usage de technologies type Docker, tech, Kubernetes. Euh, voilà, ce genre de technologies-là, on se doit de les maîtriser pour pouvoir accompagner le déploiement des applications.
0: C'est vrai que jusqu'à maintenant, on faisait principalement des implémentations on-premise sur site pour nos clients, notamment dans des secteurs comme la banque ou l'assurance qui traite des informations sensibles. Est-ce que tu constates un véritable switch vers le passage au cloud
1: euh, oui, oui, on le constate de deux façons. On le constate de par une volonté de certaines directions informatiques d'user des plateformes cloud et on constate d'une deuxième façon, c'est euh, il y a un certain nombre d'éditeurs représentatifs sur, euh, sur notre planète qui amènent très très fortement à euh, changer de système, c'est-à-dire à passer de on-premise à cloud euh, de par le fait que les évolutions des produits ou des applicatifs ne fonctionnent à partir d'un moment donné que sur une version cloud, donc implicitement euh, euh, nos clients sont amenés vers, vers l'usage de ces technologies, c'est sont amenés à se poser la question de est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas tout de suite Je précise pas tout de suite parce que je pense que dans la mouvance actuelle, on va devoir y aller.
0: Pour finir, une question un petit peu plus personnelle. Est-ce qu'il y a des tendances, toi, qui aujourd'hui te surprennent ou te font réagir
1: alors, est-ce qu'il y a des sujets qui me font réagir Il euh, y, y en a deux euh, qui, en tout cas, m'intéressent fortement en ce moment. Euh, le premier, c'est l'usage des outils collaboratifs euh, qui ont été mis en place, qui nous ont fait faire un monde géant dans les, dans les dernières années. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette période Covid et si on n'avait pas été euh, euh, chahuté de cette façon-là, euh, on n'aurait pas progressé aussi vite. Je pense que tout le monde pense la même chose. Euh, mais je pense qu'en une année, on a fait un bon de cinq ans. Euh, Aujourd'hui, on a tous la chance d'avoir des outils qui permettent de partager de l'information, de, de, de s'enregistrer, de, de, de se voir, de se parler. Et il est devenu normal que quelqu'un puisse participer à distance à une réunion. Et on est un peu sorti du mode où tout le monde devait être systématiquement présent. Alors il y a quand même une volonté de, 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 de présence et qui est très bonne parce qu'en en fait on n'a pas les mêmes échanges quand on est 100% à distance que quand on est présent. Ce n'est pas le même type d'information, il y a des feelings qui passent, qui passent moins donc moi je suis ravi qu'on soit dans un mix entre les deux. Et puis ce qu'il y a de bien c'est que pour notre activité de conseil et d'intégration, on a toujours été amené à beaucoup se déplacer, donc on était, on a toujours été assez nomades vis-à-vis -vis de notre façon de travailler. Et aujourd'hui, le fait que quelqu'un puisse se connecter à une réunion et l'initier depuis un train, ou alors euh, qui est sur un coin de bureau dans un hôtel, ou qui est ou qui s'est caché dans une salle chez un client, ou encore le, le côté le plus normal aujourd'hui, euh, qu'il soit chez lui parce que c'est le jour où il ne se déplace pas, euh, je trouve que c'est une vraie avancée et c'est une vraie démocratisation de notre de notre activité et j'en suis très content aujourd'hui. Donc euh, ça c'est le côté euh, très positif que je ressens. Euh, deuxième, c'est euh, sur la partie cloud, dont on en a parlé tout à l'heure. Euh, ça a fait naître beaucoup de besoins unitaires et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a besoin de petits, il y a beaucoup de, de, de petits services qui sont à disposition, mis, mis à disposition par des, euh, des startups, par des, euh, des petites euh, sous-parties de structures plus grosses qui sont super intéressants et qui peuvent faire gagner beaucoup de temps sur des initiatives à certains métiers et euh, qui peuvent lancer des projets un petit peu plus, plus d'envergure. Voilà.
0: Arnaud, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.